0: Green A, ein Podcast mit Peggy Merkur. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute minderjährige Geflüchtete, ihre Hintergründe und Perspektiven dazu. Aktuell habe ich gerade einen Betreuer direkt neben mir stehen. Und Andi, was machst denn du so für Arbeit und wo bist du eigentlich stationiert? Und was ist der Inhalt deiner Arbeit?
1: Ich bin Betreuer. Seit nunmehr drei Jahren, so lange gibt es die Einrichtung. bin also seit Anfang an mit da und baue die gerade mit auf. Und haben halt zwölf Flüchtlingsjungs. Seit die ganze Betreuung Hausaufgaben machen, Schulweg, mit den Jungs einkaufen gehen, ihnen erklären, wie's, wie, wie die Regeln sind. Wir haben im Heim selber auch, beziehungsweise wir reden nicht gern vom Heim, sondern von einem Jugendwohncamp, haben wir auch Regeln, die eingehalten werden müssen rein in der Zimmer Ähnliches und bringen ihnen dann auch Kochen bei, also auch deutsche Kost. Allerdings äh, probieren wir auch ganz gerne mal von den Jungs, was sie denn aus der Heimat bringen und kochen.
0: Das heißt, es ist ein Job rund um die Uhr. Lässt sich das auch manchmal los oder bist du gedanklich ganz oft fast nur bei den Jungs? Du hast mir ja von einigen Geschichten schon erzählt, vielleicht hast du dann auch noch mal Lust, da einzusteigen. Aber wie geht es dir persönlich damit so in deinem Privatleben, wenn du in diesem doch schwierigen Tätigkeitsfeld aktiv bist?
1: Also man schaltet ganz, ganz selten ab. Man hat immer, man braucht bloß irgendeinen Stichwort kommen und schon ist man wieder bei der Arbeit. Also das ist halt ja, das ist keine Arbeit, das ist eine Berufung. Ja, Beruf kommt von Berufung und das ist bei uns ganz... Und darum lässt er das nie los. Man ist immer irgendwann in Gedanken dabei, selbst im Urlaub. Dann sieht man irgendwen, ach guck mal, der sieht aus wie der und der oder der und der oder der erinnert mich an den und den. Und ja, und schon ist man wieder drinnen.
0: Und Davut ist zum Beispiel eine spannende Geschichte.
1: Der hat lange, lange Zeit bei seiner Oma gelebt die Oma ist dann verstorben.
0: Wie alt war Davut, als er zu euch gekommen ist? Weißt du das noch? Äh,
1: Davut war 16, kurz, knapp über 16. Er ist also gerade 16 gewonnen ähm, aus Kasachstan. hat sich dann hier sehr gut in der Schule eingefunden, hat ein sehr gutes Zeugnis gehabt und mittlerweile macht er eine Ausbildung als Mechatroniker und hat die auch fast erfolgreich schon abgeschlossen.
0: da eigentlich so meistens der Hintergrund und was bringt denn das so mit sich?
1: Ja, die Sache ist halt so, dass die Jungs von ihren Familien oft losgeschickt werden, äh, nicht mal mit dem Hintergrund sie nachzuholen, sondern einfach, um Sie vor der Armee zum Beispiel zu retten, weil gerade speziell Syrer schon ab 12 gezogen werden vom IS. Ja, das ist dann natürlich Kanonenfutter, die überleben halt nicht lang und haben da extreme Geschichten und extreme Erlebnisse hinter sich. Also inklusive Schusswunden und ähnlichen. Das ist ganz, ganz krass, was man da manchmal so mitbekommt.
0: Apropos Schusswunden. Ich hatte vor zwei Jahren auch einen Fall, da habe ich auch einen äh, jungen Mann kennengelernt, der hatte auch eine krasse Schusswunde. Ne?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, du meinst Tesfu. Tesfu kam aus Eritrea und auch da ist ja die Volksmiliz, die sehr, sehr früh die Kids einzieht, zu Kindersoldaten macht. Da sind die Waffen oft größer als die Kinder. Und Tesfu ist mit, mit seinen Eltern geflüchtet. Das ist wirklich ein, ein ganz krasses Beispiel. Tesfu musste zugucken, wie seine Eltern erschossen wurden, wie einer seiner Brüder erschossen wurde. Und er ist mit zwei Schwestern weitergeflohen. Eine Schwester ist dann in Amerika gelandet und ist dort leider auch umgekommen. Also es reißt bei dem armen Kerl nicht ab. Und er ist dann mit der Schwester hier in Deutschland angekommen und hat halt diverse Verletzungen unter anderem halt auch Schusswunden ja, die halt durch die Schulter gehen und eine im Beckenbereich.
0: Ich habe die Narben gesehen. wenn man die Menschen sieht, die sehen schon viel viel älter aus. die sind richtig gealtert durch ihre Reise. Ihr müsst euch das vorstellen, Ihr verlasst aus einer Verfolgungssituation plötzlich Haus und Hof. Ihr habt nichts bei euch. Ihr seid unterwegs auf der Straße. Es ist Hitze. Es ist trocken. Du musst durch Wüste durch. Du kämpfst dich ab. Du hast nichts zu essen. Du siehst zu, wie du Tag für Tag einigermaßen überlebst. Du wirst weiterverfolgt. Du verlierst deine Familie dabei. Oder hast vorher schon deine Familie gesehen, wie sie vor deinen Augen erschossen worden ist.
1: Allgemein sind die Jungs, die wir bekommen, sehr, sehr lernbereit, strengen sich wirklich an, ärgern sich, wenn sie zum Beispiel ein Jahr zu spät gekommen sind und nicht auf die normale Schule gehen können, um einen Realschulabschluss machen zu können. Und es ist nicht so, wie immer behauptet wird, dass alle nur Ärzte werden wollen oder Kfz-Mechaniker. Nein, wir haben zum Beispiel Lageristen bei, wir haben Elektroniker bei und wir haben sogar einen Berufskraftfahrer bei,
0: wie viele Kinder sind noch mal bei euch? Wir oh. haben im Moment zwölf.
1: Das ist halt schade, wenn, wenn dann äh, unsere Kids äh, uns berichten, dass sie unterwegs angefeindet werden. Ja, bis hin zu, guckte guck dir die schwarzen Affen an und so eine Sachen. Das ist dann, ja sitzen dann oft bei uns und weinen. Das haben wir auch schon gehabt. Ich denke da bloß an unseren Rasak, den das mal ganz heftig getroffen hat. Der ist so sensibel, der hat das bloß so nebenbei mitbekommen und ist da richtig in Tränen ausgebrochen.
0: das aus mit Regeln? Äh, nehmen die unsere Regeln an, die Kinder, Jugendlichen? Oder ähm, wie nimmst du das wahr? Gestaltet sperren die sich komplett davor und sagen, nee, also Gewalt ist unser Thema.
1: Nein, das ist, ist wie auch bei deutschen Jugendlichen. Es gibt auch unter deutschen Jugendlichen Schläger. So gibt es auch da äh, Leute, die es halt nicht anders kennengelernt haben, die halt auf der Flucht äh, sich immer verteidigen mussten, oft gegen Ältere und ja, kein anderes Mittel hatten als das Schlagen und jetzt erst lernen müssen, dass es hier ein bisschen anders läuft. Aber es ist wirklich ja, ein, ein geringer Bruchteil. Von unseren zwölf Kids zum Beispiel ist es einer, der in einer anderen Einrichtung mal geschlagen hat. Bei uns gar nicht mehr, weil sie bei uns halt einfach äh, die Betreuung bekommen, die sie eigentlich brauchen. Und wenn Kids Betreuung kriegen, und da ist es egal, wo sie herkommen, denn lernen sie auch mit ihren Mitmenschen umzugehen und lernen auch Regeln einzuhalten. Bloß wenn ich nie vorher irgendwie Regeln hatte, dann muss ich natürlich erstmal lernen, Regeln zu befolgen.
0: Sag mal, hast du noch einen Wunsch bzw. eine Botschaft an die Menschen da draußen, die gerade zuhören?
1: Ja, mein Wunsch wäre es halt, dass mancher halt einfach mal, hinter die Kulissen gucken und nicht einfach nur, was was sie von anderen hören, sondern sich ihre eigene Meinung bilden. Sich mit den Kids mal beschäftigen. Und dann wird man merken, dass da ganz, ganz viele liebe Jungs drunter sind.
0: Andi, ich danke dir auf jeden Fall fürs Interview.
1: Bitte, bitte, danke. Tschüss.
0: Dies war ein Perspektivwechsel. Beim nächsten Mal heißt es Minderjährige, Geflüchtete und ihre Geschichten, Teil 3. Ich wünsche euch alles Liebe da draußen. Bis zum nächsten Mal. Eure Peggy Merkur Klimakrise Geflüchtete Globale Gerechtigkeit Konsum Welthandel, was geht da draußen eigentlich ab? Tierwohl, Nächstenliebe, Leichtigkeit, einfach Leben, Glück, Artenstern, Umweltverschmutzung, Plastikzeitalter, Gerechtigkeit, Reichtum, der tägliche Wahnsinn des Seins, auf diese Reise nehme ich euch mit. The Green A, ein Podcast mit Peggy Merkur.